0: Toda sexta-feira, um debate diferente, uma temática especial. No comando, o jornalista Ronaldo Santana. Ouça agora. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Ronaldo Santana. O Em Debate, a voz de quem sabe, é um espaço para trocar ideias, apresentar argumentos, discutir, enfim, falar sobre os assuntos mais importantes do dia. O programa é especial, né? ele não é baseado... No que o, nas sugestões de temas para discussão que os participantes trazem. Hoje é um tema específico e eh, eu convido sempre pessoas vinculadas diretamente a esse tema. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, principalmente no mundo moderno, que se chama segurança pública. Estão conosco, para falar sobre isso, as duas maiores autoridades aqui do, de Tubarão, que é a delegada regional Caroline de Bonaportão.
1: É um prazer estar com vocês novamente.
0: Prazer é nosso. Também está conosco o coronel Wilson Schlickmann Sperfeld. Agora acertei, coronel? <risos>
2: Rapaz, estou até acostumado já,
0: né? <risos> <risos> Filme, filme, filme. Eu nunca acerto nunca certo a ordem não dos, as... não, nunca certo as ordem, a ordem dos, 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 dos sobrenomes, né? É, 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 é coisa da idade, é coisa da idade. E fico muito feliz aí de participar desse momento, falar sobre segurança pública
2: com a delegada Carolina e contigo, Ronaldo, né? E é. Com todos aqueles que nos assistem nesse momento, estão sempre à disposição para tirar dúvidas e outros esclarecimentos que, que as pessoas quiserem.
0: Eu queria começar perguntando o seguinte, uma avaliação de cada um sobre a situação, claro, dentro da sua área, né? em, em Tubarão. Tubarão tem uma média de... É, já teve cinco, agora parece estar tá em oito homicídios por ano. Tá? E, e, e é considerado uma das cidades mais seguras de, de, de Santa Catarina. É, como, como é que está esse índice, delegada? Uh, aumentou, se manteve Como é que a senhora está vendo hoje A situação da segurança Do ponto de vista da, da Polícia Civil Aqui em Tubarão
1: Olha Ronaldo São sete, foram sete Seis homicídios na realidade e um feminicídio Esse ano né
0: uhum.
1: é, Todos elucidados é, mantém-se a média ele vem mantendo a média em é, 2020 teve uma média menor, foram 5 então esse ano aumenta, aumentou dois, dois dois casos, o que a gente já esperava porque no ano passado em razão da pandemia, enfim, acabou diminuindo muito o número de aglomeração, enfim, de contato entre as pessoas, então a gente já esperava que esse número, esse ano, fosse aumentar, mas ainda assim a resposta, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, tem sido excelente, né, Tubarão é uma das únicas cidades que tem 100% dos casos elucidados, e eu, eu vejo como é, é uma situação que, felizmente, na cidade de Tubarão acaba saindo da média, né, de, das outras cidades, em razão, realmente, dessa pronta resposta que a gente tem tem dado nas né, situações, em razão também do policiamento, da, do policiamento ostensivo, da polícia militar, das, da resposta imediata da degustação e, principalmente, da condenação. né Esse ano, nós tivemos grandes condenações aqui em, em relação aos homicídios. Então, isso eu acredito que vem que é um, do, um dos pilares assim, para que a gente consiga manter ainda esse esse bom índice de segurança na cidade de Tubarão.
0: De uma certa maneira, a, a... Coronel, o, o senhor que é responsável pelo mais pelo patrulhamento ostensivo, né? É, enquanto que a polícia civil é muito é mais investigativa. Como é que o senhor está vendo a, a situação atual?
2: Olha, Ronaldo, todo qualquer homicídio, né, qualquer morte nos preocupa, né? já vista que é um crime extremamente violento, E impacta a todos, né? É, a gente observa que quase todos os homicídios que ocorreram esse ano, e no ano passado também, envolvendo tráfico de entorpecentes. Tivemos dois casos esse ano que foram é, passionais, né, o um assassinato de uma feminina e o um assassinato de um masculino, né, pelos, pelos cônjuges, e, e uma briga entre vizinhos lá, que com o desfaqueamento. É algo que nos preocupa muito, a gente sempre se mantém presente, principalmente nessas áreas críticas, onde a gente sabe que podem ocorrer os homicídios. Temos hoje o nosso PPT, ROCAN, eh, CANIL, fazendo um trabalho específico nessas áreas, porque eu entendo, o né, Policemunitário entende, que o combate, o, o policiamento preventivo, a ação de repressão ou entorpecente. É, feito pelo nossos policiais do dia a dia, tentando flagrar é, consumo de entorpecentes, venda de entorpecentes e também ações da nossa polícia civil, tem segurado qualquer outro tipo de, de aumento de homicídios nessa região. Tanto que a nossa série histórica, como a doutora Carlos falou, ela representa bem isso, né? nós temos uma média de cinco homicídios por ano e a maior parte envolvido com rixas, né? desafetos, tráfico de drogas claro que a gente busca zerar, sempre zerar. Mas a, o que a delegada falou é, é muito importante. Há né? é, o crime, há a apuração da autoria, a coleta de provas, há a seleção denunciada pelo Ministério Público, julgados e condenados. Né? Então, isso demonstra uma qualidade da nossa segurança pública acima da média nacional. Muito acima, na verdade, né no, no eu acho que não tem nem comparação a segurança de Santa Catarina, da nossa região, com o resto do país, haja vista o envolvimento, o profissionalismo, né, o, né, o comprometimento tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, nosso centro prisional também, Poder Judiciário, Ministério Público, em prol da segurança pública, né, através das suas atribuições e apurando e condenando os autores de crime. E isso, por si só, já já representa né, um, um, um serviço é, essencial na segurança pública, né porque não podemos ser crimes sem coração e, e graças a Deus, né, graças ao trabalho da Polícia Civil, tem feito um excelente trabalho sentido. Eu acrescento também, Ronaldo, o trabalho da nossa Guarda Municipal, que tem feito um excelente serviço, junto ao centro, aos bairros, em operações de trânsito, de prevenção, à criminalidade em áreas públicas da cidade, faz um excelente trabalho, e também... Merecem né, todo o crédito pelo que nós estamos passando hoje na nossa cidade. É,
0: é, só uma, um, um, aproveitando esse gancho, coronel, é, eu tenho um, um, alguma dificuldade para ver o trabalho da, da Guarda Municipal. É, eu, eu imagino o seguinte, ó, a Guarda Municipal, que uma vez mandou aqui para a rádio uma série de, de, de responsabilidades que ela tem, inclusive trânsito, né? anos 18, eu me lembro exatamente, 18 eh, tarefas eh, da, da Guarda Municipal. Por que a Guarda não se concentra, eh, do ponto de vista de trânsito, no, no centro? Claro que essa pergunta não é para vocês, essa é uma pergunta retórica. Né? Eh, por que a Guarda não se concentra aqui no, no, entre Provida e, e Rodoviária Antiga, que é onde realmente as coisas dão problemas no, no trânsito? Essa é uma, não é para vocês responder, é só uma pergunta colocada para eu, o prefeito Ju, Juarez. Diga.
2: É, eu, do ano passado para cá, e, e a doutor Carolina é, é testemunha, não só testemunha, mas participante ativamente disso, Agora no Municipal teve um papel importante naquela época da, que a pandemia estava muito acirrada, e operações de fiscalização, e junto com a Polícia Civil também, junto, vou falar da Polícia Militar, nós temos feito uma parceria muito forte com a Guarda Municipal em operações de trânsito, em blitz, em ações de fiscalização e vários eventos que tem na cidade, né? É a, a missão que a que a direção da Guarda reserva, eu não sei, de, de fato, não tem autoridade para ficar discutindo isso, mas o que afeta a Polícia Militar se é feito um trabalho, uma integração excelente, né? O secretário Evandro, né, o Damásio, que é o diretor da guarda, né, uhum. tem feito uma, uma sensação muito boa no sentido. E eu acho que ela cresceu e amadureceu ao longo desses últimos anos e hoje realmente presta o um serviço, na minha opinião, de qualidade.
0: Pois é, eu, eu tenho essa dificuldade, mas eu, inclusive vou convidar o, o, o diretor da, da guarda para participar aqui, para a gente conversar sobre isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para os dois, começando com a, de, a delegada. É, que isso deve ser um problema comum a ambos Contingente Tá satisfeito? Começo eu ou começo o senhor coronel? Pode, pode começar, estão Quem né, começa
1: a chorar?
0: Hein? <risos> estão, estão bem satisfeitos ou há necessidade de mais gente? Isso é uma pergunta é, é, capciosa, na realidade, né?
1: Não, assim, Ronaldo, eu vou começar, então, é, é, a, em nome, a Polícia Civil, realmente, a gente tem um contingente muito baixo aqui na região, não só na região, né, no estado de Santa Catarina... É, essa é uma, uma das nossas maiores necessidades, é o nosso calcanhar de Aquiles, uh, 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 a gente precisa realmente do incremento, agora com essa situação é, é, da Previdência, enfim, a gente te, nós estamos com vários policiais é, se aposentando ou em vias de aposentadoria, e a gente realmente não tem tido, infelizmente, a, a, o aumento, né, no número de policiais da região, não só da região, não falo só pela região, não, é, é em Santa Catarina, sim, e é, essa é uma, é uma situação que é de conhecimento do governo, é de conhecimento das chefias, acredito que, que são pautas que estão traçadas para que a gente possa ter esse aumento do incremento e, e para que a gente possa realmente continuar é, é, prestando os nossos serviços aí de excelência, né, Ronaldo? É, infelizmente atualmente nesse nesse momento a gente tem com certeza um déficit de policiais em toda a região não só em Tubarão mas em toda a região da quinta da quinta região
0: pois é, Dele, é, é coronel olha da mesma forma né
2: a polícia militar ela tem que se fazer presente na rua apesar de todos os avanços tecnológicos na questão do atendimento hoje toda a nossa atendimento são informatizados ou seja né poupa muito, é, muito tempo, né, com o tablet, com o celular na rua, com nossos programas. com assim, Você estava também na, na cidade, câmeras é, inteligentes, leitura de, de placas, tem essa questão, mas o, o, a tecnologia não substitui nem de perto a questão do, do ser humano, do, do profissional na rua, e nós temos uma defasagem, né, ao longo dos anos, nossos policiais foram para a reserva remunerada, não recebemos policiais que substituam esse, esse efetivo por políticas até de governos atrás que de fato desconsideraram essa questão do efetivo da segurança pública só para citar um exemplo a academia do polícia Meta, que formou oficiais era tradicional que entrava sempre 25, 30 oficiais todo ano então quando eu cheguei por exemplo para o batalhão em 2002 nós tínhamos 11 tenentes em Tubarão além dos capitães, majores e o comandante da época. Hoje eu tenho um tenente, né, um, um capitão um tenente, dois maiores e eu, para trabalhar tubarão. Isso representa, e é mesmo, imagino que é a mesma dificuldade que a delegada tem em relação aos seus colegas, os delegados, a Polícia Militar, houve a redução do efetivo, a tubarão de 2000 não se compara a tubarão de 2021 por vários problemas, né, algumas questões legais, algumas mudanças da legislação que na minha opinião não vieram favorecer o cidadão sim, é o próprio criminoso, a questão da alteração do furto, a questão da posse de entorpecentes, que Eu entendo que é uma doença, mas se é uma doença tem que ser tratado Só que hoje isso não funciona, né? O, o como é que é o espírito da lei quando houve mudança era de tratar esse dependente como como um doente. Só que né, não se consegue fazer nem com realmente um alguém que tenha um problema sério de saúde. Então, essas questões todas foram juntando a, a falta de efetivo e hoje, de fato, nós temos deficiência efetiva na região? Temos, certamente. Né? Se vier 50 policiais para cá, né? eu vou conseguir botar mais algumas viaturas na rua, mas aquele policiamento que eu tinha lá em 2000, quando, por exemplo, tinha policiamento a pé, os policiais trabalhavam a pé no centro, sim, no ou no Maitá, isso não existe mais. Hoje é só viatura para atendimento. Claro que, como falei, com tecnologia e com a, também com a mudança do perfil do profissional, que hoje é um profissional com curso superior, um profissional mais maduro, né? E, e que rende mais, ele né, produz mais do que o profissional de 10, 20 anos atrás. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, ainda falta é, gente, né?, para formar. E esses 500 que estão vão se formar agora em dezembro, né?, eles mal tampam, né? Uma viatura na rua, né? isso quando vem. Né? a última, última transferência veio um policial por cidade. Foi uma, uma decisão interessante para pequenas cidades, mas cidades maiores também precisam de mais gente.
0: E em termos de equipamentos, delegado e coronel, delegada e coronel. Como é que, como é que você, é, nós tivemos há algum tempo aqui uma uma reclamação de coletes vencidos, por exemplo. E isso é um equipamento essencial para quem vai para a rua, principalmente para a PM, né, mas a polícia também porque faz batidas, etc. É, os equipamentos, depois eu quero falar sobre a tecnologia, a questão da câmera no policial, mas a gente fala mais adiante. Como é que, em termos de equipamento, delegada, está tudo a contento? Há necessidade de alguma coisa a mais?
1: Ronaldo, em termos de equipamentos eu posso afirmar que a Polícia Civil hoje tem uma boa, um bom atendimento né, nos, nos recursos tecnológicos, enfim, em relação a, a, a e tablets e, e celulares e coletes, armas, munição. É, essa realmente não é hoje eu acredito do meu ponto de vista um, uma situação em que tão deficitária dentro da polícia. Acho que a gente tem realmente um, um bom aporte tecnológico e de equipamentos.
0: E, e na, na polícia militar, coronel?
2: É da mesma forma. Né? Hoje nós temos viaturas novas, estamos bem a questão do colete é, em 2011 para frente ali até um ano ali, cada policial recebeu um colete, só que esse colete vem cedo, Mas hoje nenhum policial vai para a rua sem colete. Na verdade é proibida essa questão, né? Eu não autorizo de forma alguma que qualquer policial é, vá para policiamento sem colete. Mas nós temos coletes para todos. Esse novo projeto é do governo estadual de 340 milhões, se eu não estou enganado ele prevê a aquisição de novos coletes, além de armamento viaturas e outras fontes de equipamentos. Então, realmente, não né, é hoje é a minha preocupação. É, e também, juntos a isso, Ronaldo, também o apoio da Prefeitura Municipal de Tubarão, da nossa prefeituras de toda a região, e que nos apoiam constantemente, né, com, através dos convênios, por exemplo, na, na, no último dia 25, nós fizemos entrega de três fuzis, 556, e uma viatura, e tem munição, tem mais, mais outros equipamentos, escudos também, escudos né, tipo balísticos, e de controle de civil, tudo isso são é comprados pela Prefeitura através do convênio. E também o Estado está investindo fortemente nesse equipamento. Então, de fato, né, eu corroboro o que a doutora Caroline falou, equipamentos nós somos bem, tecnologia nós somos bem, é, falta só a questão mesmo do, do efetivo, né, efetivo para operar a segurança pública na nossa cidade. Eu estou lembrando... É só,
1: fazendo um adendo, Diga. só fazendo um adendo, Ronaldo, eu gostaria de realmente corroborar com o que o coronel falou, porque realmente aqui em, em Tubarão nós temos um apoio, um suporte é, é, gigantesco da prefeitura, né, através dos convênios é, firmados com as polícias, em que a gente também consegue, através desses convênios, adquirir é, é, o que, os suprimentos, equipamentos, o que nos falta... De, de imediato, né, então acho que é muito importante a gente fazer essa menção porque quando as prefeituras apoiam uma segurança, embora não seja é, sua principal competência, a gente acaba tendo sempre essa maior facilidade
0: é, Eu estava me lembrando agora como vocês estavam falando do assalto ao Banco do Brasil, lá em Criciúma né, que completou um ano agora, essa semana e, e, o, e, o, e o, o o policial que foi atingido lá é, não dentro da, da, exatamente do, do de uma operação, né? Mas ele estava ali por perto e, e, e eu não lembro se ele estava protegido com colete. Alguém sabe? sabe?
2: Ele estava, sabe. estava. O projétil, né? O tiro entrou pela lateral do colete, onde a proteção é, não é tanta, né?
0: Ah, pois é, que azar Aliás, ele ainda está com muitas sequelas, né? Infelizmente está tá com bastante sequelas ainda. É uma, uma pena. Ah, eu eu é até. Uma grande... Oi, diga.
2: É uma grande pena, né, um excelente policial, inclusive ele, quando trabalhava em Criciúma, ele vinha para o batalhão, pegar um num com outros policiais, fazer um revezamento, vários policiais aqui da cidade que trabalham em Criciúma, e era muito bem é, elogiado, muito elogiado pelo, pelo, pelo profissionalismo, pelo movimento que ele tinha. Pois De fato, é. foi uma casualidade, e a grande questão não foi nem o tiro é né, que causou isso tudo, né, foi um uma parada cardíaca, né, que acabou faltando oxigenação no cérebro e pois causou é. que ele, no resultado que tem hoje. Yeah. Mas ele está sendo assistido pelo Proximetar, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, são pagos pelo mas a gente sabe também que, né, que e a, a participação de todos, o apoio de todos na recuperação dele, na manutenção desse serviço, é essencial na comunidade de Tubarão da região, estou de parabéns pelo espírito solidário, né, e auxiliar a família do, do hoje, né, Cabo Esmeraldi.
0: Pois é, mas uma pena, né? Claro, a gente sabe que é, que é contingência da própria profissão, né? Vai para, para a rua e sabe que pode acontecer qualquer coisa, a qualquer momento. Mas é muito, muito triste se ver uma situação dessa, né? uma pessoa jovem que, que ficou é, com, com muitas sequelas em função dessas circunstâncias. Eu queria perguntar para... Diga. Não, né?
2: apenas para comentar que realmente dói no coração, né? ver é. ele nessa situação, né? É, é vergonha Deus saber um milagre e que ele possa ter o um mínimo de qualidade de vida né?
0: Pois é, eu quero perguntar para a delegada Caroline né? até porque a, a polícia dentro do seu caráter investigativo, trabalha muito mais com a questão da inteligência não que a, a polícia militar também não tenha sua inteligência ah, mas a, a investigação exige mais o trabalho de inteligência, ou seja de pesquisa de dados, de busca de informações, tentando uh, antecipar o crime né? eu gostaria de saber, delegada como é, que, como é que está essa situação, a senhora está satisfeita com o, o, com o trabalho da inteligência uh, por exemplo, né, que eu acho que é o nosso maior problema aqui na questão da, do tráfico de drogas, eu, eu acho que dentro... Não imagino que haja outro, outro problema tão mais grave aqui, né? Me parece que o tráfico de, droga, de drogas é o, é o que mais chama a atenção. A senhora, aliás, vai responder depois do, do intervalo. Estamos chegando no intervalo já. Mas já pode pensar sobre isso, por favor. A senhora está tá satisfeita com o trabalho da inteligência da Polícia Civil? Voltamos em seguida... Estamos de volta falando sobre um assunto de extrema importância que é a segurança pública aqui em Tubarão. Estão conosco a delegada regional Caroline de Bonaportão e o coronel do 5 Batalhão de Polícia Militar, é, Wilson é, é, Sperfield. Agora consegui acertar. Ah, tá difícil. Mas um dia vai. Podia ser da Silva, né? Ficava mais fácil, coronel. <risos> para complicar... <risos> complicar o locutor, que isso. Eu tinha feito a pergunta no final do primeiro bloco para a delegada Caroline se a... ela estava satisfeita com o serviço de inteligência da Polícia Civil, ela inclusive, durante, ficamos conversando durante o intervalo, ela trouxe um, alguns dados muito interessantes, né, delegada?
1: Então, Ronaldo, é, é, uma das minhas principais bandeiras, é quando eu assumi a delegacia regional e mesmo quando é, assumi o cargo de delegada em todas as comarcas por onde eu passei, é, é aumentar e estabelecer um maior número de incremento nas investigações. Por quê, Ronaldo? Porque a Polícia Civil, ela é, uma, ela é a Polícia Judiciária, ela tem como competência a, a atuação depois que o crime ocorre. E o que, que eu entendo? Eu entendo que nós temos que dar uma pronta resposta. Eu entendo que... É, a elucidação dos crimes é, é a, a nossa principal bandeira e é principal o principal ponto em que a gente tem que realmente atuar para que a gente consiga efetivamente diminuir essa sensação de impunidade. Porque a sensação de impunidade ela acaba sendo uma porteira para o aumento, né, para que os criminosos criem uma maior segurança e passem a atuar de uma forma mais audaciosa. Então, quando eu assumi aqui em Tubarão, a minha primeira atitude foi aumentar o número de transferir policiais para a DIC, que é a, de, a nossa diretoria especializada em investigação, né, investigação de crimes de porte, curto, roubo e homicídio, homicídio e tráfico. É, trouxe também dois delegados para a DIC, então hoje a DIC de Tubarão, a gente atua com dois delegados, um especializado em crimes de ordem econômica e o outro em crimes contra a vida. É, de abril, que foi quando eu assumi e fiz e realizei essa, essas mudanças, até novembro, a DIC apresentou excelentes resultados e eu fico muito feliz e gostaria de publicamente de parabenizar toda a equipe da DIC, é, aqui de Tubarão, nós efetuamos 87 prisões, tivemos 100% dos homicídios elucidados, vários furtos, estelionatos que vinham ocorrendo, vocês devem, vocês são sabedores, né? Nós tivemos ali no começo do ano aqueles estelionatos, muitos casos de estelionato furto, e, e foram é, derrubados, se a gente dizer, elucidados pela equipe da DIC e, e o, os criminosos presos. Então, hoje a DIC de Tubarão apresentou, né, durante esse ano, né, de abril até novembro, uma média de 87 prisões. Nós tivemos, foi a maior média é, é, de, de prisões realizadas na história da DIC de Tubarão. Então, eu vejo realmente que a gente vem atuando de uma forma muito é, exemplar e muito produtiva, muito eficaz. É claro, né, Ronaldo, que se nós tivéssemos um incremento no número de pessoas que realmente como a gente já disse, seria hoje a nossa principal demanda e a, nosso, a nossa maior falha, é, nós poderíamos apresentar um resultado ainda melhor, mas eu acredito que sim, eu acredito que a DIC de Tubarão vem apresentando, e, e as outras delegacias também, não posso deixar é, de citar as outras delegacias, a delegacia da mulher, a DPCO, a delegacia de delitos de trânsito, que vem apresentando realmente excelentes resultados e isso é fruto, com certeza, de um trabalho de excelência no, no, no campo da inteligência policial, né.
0: Claro, e, e o, o, até eu não sabia que a, a, a inteligência da PM, que era conhecida por P2, mudou de nome, né, Coronel?
2: Isso, agora é a Agência de Inteligência, né? E uhum. o foco também ela mudou, né? Ao longo do tempo houve um aperfeiçoamento dessas questões é, da, da doutrina de emprego da inteligência do Estado. A Agência de Inteligência, ela é... Ela é gerenciada, né, não só pelo Batalhão, mas pela Agência Central de Inteligência de Frenópolis, que faz todo esse congregamento, essa troca de informações do Estado. Então, são profissionais que trabalham exclusivamente nessa área, né, como a delegada falou, né, a Polícia Civil trabalha no pós-crime, a gente tem que trabalhar no pré-crime, a gente tem que trabalhar na prevenção do que está acontecendo na, na cidade, né, do quem está rodando a cidade, o que, o que está acontecendo na cidade, quem está traficando, quem está roubando, né, e também outros, outras situações que ocorrem, para que a gente possa direcionar o nosso policiamento para essas áreas que necessitam da presença da Polícia Militar. Então, hoje é uma ação de levantar essas informações para que a gente possa se fazer presente, e várias situações acaba até ocorrendo é, o flagrante né, daquela situação do, do policial, de verificar ali a, a venda de entorpecente ou a, a ocorrência de um roubo, de furto e de outras situações. Então, a gente trabalha é, em conjunto com a situação do, da repressão, do policiamento especializado, do policiamento é, exclusivo pra, para o combate à criminalidade em áreas críticas da cidade, em áreas quentes, e temos a inteligência policial para auxiliar tanto nessa área como o restante da, da cidade e todas as situações que ocorrem, e de informações que, que venham né, de, da, da região, de outros estados, que venham é, impactar na nossa região, então a gente tenta se preparar, tenta se antecipar, para que a gente possa empregar o nosso efetivo, e preparar o nosso efetivo com informações ou, é, suficientes, para que ele possa fazer um bom serviço, conhecer também quem está fazendo crimes naquela região.
0: Pois é, é, é uma policial civil que era stalker, né? ficava... Não eram cônjuges, era ex-namorados, né, que ela ficava perseguindo, e e o, e o, o policial militar, né, é, que algemou um traficante de drogas, é mas ainda é inaceitável esse tipo de coisa, né, não, não, não tem como se aceitar uma situação dessas, né. Uh, uh, uh. Como
1: em toda a profissão, claro. né, Ronaldo, acho claro. que essa não é uma questão só da polícia, mas em toda profissão, infelizmente, a gente vai ter claro. os que apresentam desvio de comportamento é. e isso, sem, sem sombra de dúvida, é extremamente é, é relegado por, por toda a corporação não só pela polícia civil, acredito por toda a corporação de segurança mas essa não é uma questão específica de polícia, né? eu acho que é uma questão é, pontual dessas pessoas né? e pois não é. só na polícia a gente tem isso em todas as situações né?
0: mas em cima disso como é que fica a questão, por exemplo do recrutamento desse pessoal do treinamento e depois do acompanhamento psicológico deixa eu começar pelo, pelo coronel
2: Bem, o Polícia Militar, quando faz a seleção de ingresso, pra, pra, seja para oficiais, seja para soldados, ele passa por, além do, da questão intelectual, por dois filtros importantes, que é o teste psicotécnico, verificar se ele tem perfil, se ele tem condições de, de aguentar o serviço policial, e também a questão do questionário de investigação social. Ou seja, né, a gente vai investigar a vida desse desse candidato, verificar se ele tem algo que desabona a conduta dele. Entrou na polícia, ele está sujeito aos regulamentos, inclusive o policial militar que vai para reserva, né, entre aspas, aposentado, ele também está sujeito ao regulamento. Então, toda ação dele, todo o comportamento deles, dentro da polícia e fora da polícia, ele é regrado. Ele tem que manter uma postura... É equivalente, né? A sua função de policial militar tem que ter uma postura reta, um bom comportamento. É claro que eventualmente vai ter problemas, né? Um policial pode ter algum problema que acaba acarretando é, em desvios, né? Indesejáveis, mas não é algo que é regra, polícia. É muito, muito pelo contrário, é extremamente exceção, muito pontual essa questão. E quando isso ocorre, a polícia militar ela vai instaurar inquérito de policial militar, instaurar o processo administrativo disciplinar e muitas vezes os mesmos procedimentos para a exclusão desse policial da, da, da carreira. Eu verifico né todo mês aí né, que a gente verifica que tem algum policial no estado com uma situação comportamentos de regrado com comportamentos que não que desabonem né o por policial militar, a moral ou policial militar é submetido ao processo e a Polícia Militar não tem pena nenhuma de excluir maus profissionais da sua, da sua classe, da, das suas fileiras. Né? Então, nós, oi, nós diga. apoiamos, mas quem realmente é, sai, a gente tenta ajudar, tenta verificar o que está acontecendo, mas a gente não passa em momento algum a mão na cabeça, seja de quem for. Né? Inclusive, se eu errar, eu vou ser apurado, vou ser punido, né? e, e isso é algo que é a regra. A regra é o excelente profissional. Exceção muito pontual a uma profissional que, que faça isso fora de, geralmente de folga ou até mesmo serviço, né? Porque, e mesmo assim a gente tem que apurar o que, o que, o que realmente aconteceu em cada caso. Né? A gente não pode emitir um, um parecer, uma opinião sem conhecer os detalhes é, mais profundos dessa de, de cada história.
0: Mas, mas isso, delegada Caroline, por exemplo, no, na PM tem é, basicamente o um regime militar, como é que isso funciona na Polícia Civil?
1: Olha, Ronaldo, uma analogia com a polícia, entre a polícia civil e a polícia militar, é, é, nesse, no âmbito administrativo, realmente não existe muita diferença, né? O ingresso para a polícia realmente se faz, também existe esses filtros dos testes de aptidão, de aptidão psicológica, também tem a, a investigação social, e é, é, esses desvios de conduta são apurados através do processo administrativo disciplinar, a polícia civil, todo policial civil, nós temos um estatuto, né, que, que, que ordena e, e que capitula quais são as condutas que são consideradas inapropriadas para um policial civil, e se é, houve o, o realmente a quebra ou desvio dessa conduta, ele vai responder administrativamente. É óbvio, Ronaldo, que a polícia civil hoje também é, nós temos um, um serviço de, de psicologia para todo policial civil, então, quando o policial civil deseja, porque esse é um serviço em que o policial civil pode ser inserido somente de forma voluntária, né, eu como delegado de polícia, embora eu perceba que eu, aquele policial civil pode estar tá apresentando algum problema, algum distúrbio psicológico, se não for de, de é, da vontade dele, eu não posso inserir nesse serviço, mas a polícia civil também tem esse serviço, é, 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 é gratuito para os policiais que desejarem essa, esse apoio e esse suporte psicológico.
0: Uhum. O, 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 o coronel, está ah, ah, havendo hoje, né, vai haver a formatura de mais 42 aspirantes ao oficial da, da PM de Santa Catarina depois de dois anos de, hum. de curso de formação. Algum virá para cá?
2: Sim, vamos receber um. Imagino que na próxima semana ou o ministro da, da outra, né? até um policial militar aqui que já servia na região, e será bem-vindo, bem, bem -vindo, né? realmente precisamos de mais oficiais aqui para tocar o serviço. Né?
0: Não, e esperamos não.
2: o ano que vem também, das que estão em formação e, e já a notícia do governo do estado da inclusão de novos policiais militares, e venham oficiais todo ano para cá, porque realmente nós temos uma demanda muito grande de oficiais e de capos soldados sargentos na nossa região. Mas principalmente oficiais, estamos com... Muito poucos, né? O batalhão nunca teve tão poucos oficiais aqui em Tubarão, para executar toda, toda a, a rotina administrativa e operacional.
0: Que legal. Delegada, a, fez agora essa semana um ano do Assalto Banco do Brasil. Inclusive vai haver uma simulação de assalto, né? Há uma preparação dos policiais para situações como essas, que são é, extremamente raras, eram extremamente raras, e agora, é, de, um, de um tempo para cá, parece que meio que virou moda entre... Assaltantes de irem às cidades do interior e roubarem caixas eh, eletrônicos, há uma, uma preparação específica para isso?
1: Ah, sim. É, é, é sempre importante destacar, né, Ronaldo? A, a ação da Polícia Civil, ela sempre vai iniciar após a ocorrência desse crime, né? Hum. Então, a nossa preparação e, assim, nós temos vários cursos na Polícia Civil e temos delegacias hoje especializadas. Nós temos a DEIC, é, é, que é uma delegacia é, formada por policiais é, extremamente especializados é, nesse sentido. Então, nós temos cursos e somos é, habilitados para efetuar as investigações desses crimes de maior porte e de maior repercussão.
0: Ah, legal. É porque, na realidade, isso está tá começando a acontecer com mais frequência, né? E, e aí há uma, uma preocupação da sociedade em relação a isso, né? Porque nós tivemos reféns lá em, em Criciúma, tivemos morte, foi muito, muito complicado, né? Buena, sinto falta das blitzes, tanto da polícia militar quanto da polícia civil. Essa ausência deve ser o fato da relativa tranquilidade nos índices de criminalidade que a cidade está vivendo? É para os dois,
1: então, em relação às blitz, a Polícia Civil, é, é, vou, só, vou me manifestar mais rápido, porque acredito que o coronel vai usar o maior tempo, a Polícia Civil re tem realizado, sim, as nossas blitz mais voltadas aí para o controle de bares e, e para fiscalização de jogos e diversões, né? em relação às blitzes de trânsito, realmente daí foge a nossa competência.
0: Sim, e aí do trânsito, coronel?
2: Rolando, permite voltar um pouco ao assunto anterior, sobre claro. o assalto... Claro, claro. Ah, é, isso até foi um dos motos né, da, da, do meu comando aqui no batalhão, de preparar a Polícia Militar de Tubarão e da região, para que isso não ocorra se ocorra, né? Se por acaso alguém queira, e nós estaremos preparados. Então, nós estamos investindo em armamento e equipamentos, eh, em treinamento aproximadamente desde 2019 até antes de ter o assalto em Cuiaba, estava até previsto um curso que vai ocorrer aqui em abril desse ano, próximo ano, é um curso de combate a crimes e violência contra o patrimônio, visando preparar o efetivo e tanto tecnicamente também a inteligência para agir nesse, nesse tipo de ocorrência e também né, de poder apoiar as outras regiões. tá que envolvem aqui tanto a região de Formápolis quanto a região de Criciúma e talvez algumas situações da própria Serra, para que a gente possa dar esse atendimento. Então, a Polícia Militar, ela já estava se preparando isso, claro que ninguém previa um crime nesse, dessa monta, né, de, de, do jeito que ocorreu lá em Criciúma, mas ela tem se preparado justamente né, para que o policial esteja tecnicamente e com equipamentos para trabalhar. A questão das brites, elas existem, né? com menor intensidade que anos atrás, mas a vista que hoje nós temos a questão do policiamento da rua. Hoje, por exemplo, a viatura, quando vai para a rua, ela não, ela não sai apenas para atender as demandas que vem de 190, o cidadão pede a viatura naquele local. Ela recebe uma programação operacional chamada ordens de Policiamento Sensível. Então, ela tem, no tablet dela, no sistema dela, é todos os locais que ela tem que fazer policiamento, todos os locais que ela tem para abordar veículos, abordar pessoas, né? Então, algo que a gente pulverizou na cidade. Claro que, é, de acordo com as situações, a gente realiza principalmente operações lei seca, na né, tirar condutores embriagados da, da rua. Mesmo quando não há, todos os finais semana, nós fazemos é, operações, né, e até na segunda, terças feira eu encaminho para a delegada regional, as CNHs apreendidas por embregues, por outras situações, a relação nunca é pequena, né? vários ofícios com, com, com fiscalizações que acabam é, tendo a, a, o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação para infração de trânsito. Então, a gente faz, né? se a gente não está presente ali, nós temos as câmeras também, que fa, nós fazemos a fiscalização de trânsito. Mas o policiamento existe, aquela equipe que a gente usava só para fazer polícia na cidade, de fato, ela não existe mais, a gente entendeu que não, é, não há mais necessidade disso, mas quando a gente verifica que a gente é, pega principalmente o nosso pessoal administrativo e emprega nessas atividades.
0: Esse assalto em Criciúma no ano passado, apesar da dimensão deixando o policial militar ferido, não superou o assalto 2001, que foi em Criciúma também, no Unibanco, onde vieram ao óbito dois policiais militares. Parece que infelizmente nada mudou. O concorda que nada mudou?
2: Não, não, não. não. Não concordo, até porque o, o modus operandi do assalto do, do Unibanco lá foi extremamente diferente. É algo até que, se for verificar, é algo que é um, meio que um padrão em assaltos nesse, desse porte em qualquer cidade do país. Uhum. O que houve naquela situação, que eles tinham os, os criminosos fazendo assalto, e havia outros né, fazendo segurança na área, inclusive um desses né, estava com uma capa de, de guitarra, né, e ali tinha um fuzil, e quando a viatura chegou, uma, uma Ducato, né, que era uma viatura de operações de bairros, se eu não estou enganado, eles foram surpreendidos por isso. De fato, em termos de gravidade, não, não comparo. Né, a questão do resultado de policiais militares, dois ou três, me falho memória, é, faleceram nessa ocorrência. De fato, ele tem razão nessa questão do resultado. O resultado é, para o policial militar, para a, cidade, para a cidade, foi bem menor. Em termos de repercussão, esse último dezembro foi muito maior, até pelo 120 milhões, 128 milhões, Sim. e o estado que ficou a cidade, e aquela ocorrência com o Unibanco foi localizado. É algo até que, nos, na né que eu fui surpreendido, já que a, a questão de assaltos a bancos é algo que deixou de ser rotina. Eu lembro no início de carreira era, um que era frequente, né? depois foi instalado é, porte giratórios sistema de segurança e, isso e Então, ali é, foi um caso... É, tão grave, né? Muito grave pelo resultado, infelizmente, de termos é, companheiros de farda que faleceram naquela ocorrência, mas o de 2020, né? supera na, na, no, na intensidade, né,
0: na organização. Ah, pois é. Eu quero dizer, dizer, principalmente a organização sim, dos bandidos, né? Exatamente,
2: né? Então, o que a polícia militar tem feito? Ela, ela pega esses casos, faz um estudo dessa situação. Verificamos onde nós erramos, onde nós acertamos, aí tentamos aprimorar o emprego do policial, as técnicas. Ah, se houver hoje uma outra situação dessa em Santa Catarina, o tratamento vai ser diferente. Algumas Sim. coisas, claro, com o confronto, muitas pessoas é, criticaram, ah, porque a polícia não trocou tiro com os criminosos do centro estado. Uma questão de segurança, né? Um tiro de fuzil não é qualquer parede que segura. Então se deram um tiro de fuzil na frente do, do, do 6º Batalhão em Criciúma, ele transfixou as paredes. As paredes não são nem de tijolos, são de concreto, porque é uma estrutura pré-moldada. Então, a gente tem que pensar no além, não é só dar tiro. Né? Onde é que vai esse cartucho? Onde é que vai essa bala? Né? É... Onde é que ela vai parar? E pode ter morrido mais gente ainda na situação.
0: Pois é. Delegada, estamos quase chegando ao final do programa. Eu queria fazer um, um, um questionamento sobre o, o feminicídio. Nós tivemos um, um, fe, um feminicídio aqui, é, e parece que mais algumas tentativas. É, não há, já, tubarão já não teria necessidade de uma casa de passagem?
1: Eu acredito que necessidade. Não, se a gente abrir uma casa de passagem hoje para atendimento só de tubarão, custo-benefício, eu acho que ficaria é, inviável, sabe, Ronaldo? Talvez abrir na região em Tubarão para atendimento de uma região maior, aí eu acredito que seria mais é, é, eficaz e produtivo nesse sentido. Hum. Mas em relação ao, ao, ao feminicídio aqui em Tubarão, eu também a, é, é, faço um, um grande alerta para a população de que a gente, nós tivemos, Ronaldo, uma diminuição do número de registros de boletim de ocorrência, né, durante a pandemia em relação aos casos de violência doméstica. Eu venho alertando de que eu acredito que é empiricamente... Que esse número é um número, é uma sub. Trata-se de uma subnotificação. A pandemia acabou enclausurando mais ainda as vítimas, né? Então, é, é, o, que, o que diminuiu o número de denúncias, enfim. É, eu alerto e peço sempre à população para que, em caso de, de conhecimento de, de, de qualquer vítima ali de violência doméstica, que faça a denúncia a DPCAMI de Tubarão. É, felizmente passou a, a atuar novamente de uma forma mais enfática com a população, o que infelizmente a pandemia é, teria nos tirou é, desse contato maior, dessa é, aproximação do, do, dos projetos, da implementação dos projetos, nós voltamos agora com um atendimento presencial, nós estamos com três projetos aqui em Tubarão em relação à violência doméstica, então acredito que é, essa situação vai ser, é, é controlada, é uma situação que é bem controlada em Tubarão, a situação da violência doméstica, é, mas acho que ainda nós temos um, um número subnotificado, Peço para a população que faça, que se utilize do 181, garantimos o, o anonimato e que façam as denúncias, tendo conhecimento de qualquer mulher que seja vítima de violência doméstica, faça essa denúncia que certamente a Polícia Civil vai verificar.
0: Ok. Delegada Caroline de Bonaportão, Coronel Wilson Sperfeld Schlickmann, muito obrigado pela... Ah, teremos. Eu, eu anotei várias coisas aqui, drogas, a questão da mulher na na, na polícia, as câmeras dos policiais, Olha, tem um monte de coisa que eu não consegui falar porque realmente faltou tempo. Mas agradeço muito a participação de vocês dois. É, sempre é importante, né? vocês são as duas figuras mais importantes no, dentro do, do, da estrutura de combate ao crime aqui, ou, ou antes ou depois, né? então agradeço muito, foi, acho que foi muito esclarecedor o programa para muita gente querem mandar abraço para alguém, delegada? Aliás, Eu quero fazer um aliás, abraço, abraço para a senhora pela formatura do filho
1: ah, muito obrigada, adorei <risos> bastante. É,
0: ontem eu liguei, eu acho que foi o seu marido que atendeu, e disse, não, tá na formatura do filho. Sim. Ah, então tá.
1: É, foi lindo. É. Espero que foi a primeira e eu espero que de muitas, claro. né, Ronaldo? Mas eu gostaria de, publicamente, fazer um agradecimento ao Coronel Wilson pela parceria que, que a Polícia Militar tem aqui na região, e acabei não fazendo menção a isso, e, e preciso fazer muito rapidamente, mas acho que nós temos uma grande parceria e... É, é, essa parceria é que que tra traduz aí nos, nos excelentes números de segurança que a gente tem. Então, obrigada, coronel, em nome da Polícia Civil, por toda a parceria e, mais uma vez, né nos colocamos à disposição.
0: Muito bom. Coronel. É,
2: eu, os cumprimentos da doutora carolina de fato, o Política Militar e Civil é algo que sempre teve uma excelente integração na nossa cidade. Tra realmente, trabalhamos em manados em prol da, do nosso da nossa população. Agradecer o nosso policial militar que está de serviço, que está em casa agora de folga, né, pela dedicação, pela, pelo pelo amor que tem à causa da segurança pública e a nossa população, né, que sempre nos ajuda, sempre nos apoia em todos os nossos momentos. Dizer que a polícia militar está à disposição, né? Venham ao quartel nos visitar será um grande prazer e estamos sempre às ordens, né, 24 horas por dia para proteger o nosso cidadão. É proteger a vida, proteger a ordem na, na, na nossa região. Muito obrigado, doutor Carolina. Muito obrigado, professor Ronaldo.
0: Eu que agradeço a participação dos dois e lembre-se, a vida é muito curta para ser pequena. Você ouviu o podcast Em Debate. Temáticas especiais. Apresentação de Ronaldo Santana.